0: Jeg leste en blogg, og Paul, som skrev denne bloggen, han han skrev følgende. «Finnes det et sted for uadresserte bønner? I så fall har jeg et par til overs. Min årelange og målbevisste vei til ateisme har avslørt et problem jeg på ingen måte var forberedt på. Hvor gjør man av de uadresserte bønnene? I dag kom jeg over denne saken på aftensposten og så viser han til en sak der der for nogle år siden da der politiet eller der er du en cykel i i Hobul en cykel som et altså sannsynligt tilhørte et barn med alderen 8 til tretten år og på det tidspunkt da han skriver i bloggen så ved jeg ikke hvad som har sket eller hvad som har hændt eller eller slike ting og da skriver han Rent instinktivt får jeg lyst til å sende en liten bønn for sikkerhetsskyld. Det finnes tydeligvis noe i alle mennesker, i hvert fall de fleste jeg som minner oss om at vi ikke er alene i universet, og at det ikke var meningen at vi skulle klare oss helt selv. Og bønn, det kan synes som at det er et sånn nærmest naturlig menneskelig instinkt. Det er en studie fra 2004 som viste at 30 prosent av ateister ber. En annen studie viste at 17 prosent av de som hevder at de overhodet ikke tror på noen Gud i det hele tatt, og ber. Det er jo litt interessant å Jeg legger merke til at når vi har opp igjennom historien oppdaget nye kulturer og nye civilisationer og slike ting, så har vi enda til gode å finne en kultur der fenomenet bønn var totalt fraværende. Men det er noe som liksom finnes nærmest overalt. Jeg hørte en historie, og den må jo selvfølgelig bare være fra USA, for det er bare i USA det sker sånne ting, men det var en liten by som den hadde vært tørrelagt, som det heter, helt fram til en forretningsmann en dag fant ut at han hadde lyst til å åpne en bar. Og da var det en del kristne som blev veldig stresset av dette her da. Og de satte i gang en ordentlig bønnekampanje og liksom samlet inn til et stort bønnemøte og ba til Gud om at Gud måtte gripe inn. Og så sker jo det da, at ikke så lenge etterpå så slår lyene ned, og så brenner bygningen ned til grunden. Men det viktigste alt i historien, det er jo at bare igjen, han går til det skritt, og han tar ut søksmål mot kirka, for han mener at den er ansvarlig. Og da skaffer jo kjørka på sin side og sine advokater nettopp for å argumentere for at de kan jo ikke stå til ansvar for dette her. Og når saken da kommer til retten, så går dommeren som så høyr og bør gjennom saken som har en innledning til den, og før de da fortsetter, så kan han ikke annet enn å komme med følgende kommentar. Samme hvilket utfall denne saken måtte få, så er en ting klart. Bare en tror på bønn, det gjør ikke de kristne. Og noen ganger så lurer jeg på det. Om det finnes like mye tro på bønn blant ateister som blant troende. Eller sagt på en annen måde, noen ganger så lurer jeg på om det finnes like lite tro på bønn blant kristne som blant ikke kristne. Og det temaet har vi lyst til å sette på dagsorden i menigheten vår i noen veker fremover, og snakke om blant annet fenomenet bønn, og litt hva bønn er for noe. Og jeg håper at både gjennom gudstjenester og i smågrupperfellesskapene våre, så skal det føre til en fornyet tro på Gud, og ikke minst en fornyet tro på bønn. Og... Det jeg har lyst til å begynne med, det er å dele en lignelse med det som står i Bibelen. Det er kanskje ikke det aller mest naturlige utgangspunktet å ta sånn når man skal begynne å snakke om bønn eller ha en talserie om bønn. Men jeg har valgt å begynne der, for jeg har lyst til å trekke ut ifra den, noe som jeg tror er viktige prinsipper og viktige tanker omkring dette her som har med bønn å gjøre. Og det er Jesus som forteller det her, og den er gjengitt i Lukas-evangeliet, kapitel 18, Og da sier Jesus følgende da, til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til templet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faste to ganger i uken, og gi tiende av alt jeg tjener. Tolleren stod langt unna, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo sig for brystet og sa, Gud, vær mig synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter sig selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt, skal settes høyt. Den lignelsen her, egentlig så er den litt trikkig. Fordi vi tror at vi catcher den veldig fort, skjønner den veldig fort. Og så er det lett å konkludere alt for tidlig. Vi skjønner at fariseren, han er jo glad for at han ikke er som tolleren da. Begge i tempel, ikke vel? Og fariseren er glad for at han ikke er som tolleren. Og det er jo ikke bra, skjønner vi. Men når vi tror at vi har forstått lignelsen, så tenker vi ofte at vi er glad vi ikke er som farisere. Da har vi egentlig ikke skjønt noen ting. Da ser vi jo fortsatt ned på noen. Det denne lignelsen først og fremst vil, og som de fleste lignelser i Bibelen først og fremst vil, det er å lære der med noe om Gud, og hvem han er og hvordan han faktisk er. Og derfor er det første punkt, jeg er lyst til at bringe frem i alt det, som handler om bøn, så er det, at bøn, det handler, det handler ikke først og fremst om hvordan du og jeg skal være, men det handler om hvem Gud er. Det handler om hvem vi ber til. Det er kanskade en stor fejl at fariseren i den her længselserne, for det kan næsten virke som at han ber til sig selv, han er i alvor, han er i alvor veldig optrådt av sig selv igennem alle bøndene. «Den Gud vi ber til, han er full av nåde», forstår vi i denne lignelsen. Bønn, det er ikke som Jesus sier i innledningen her, altså til noen som stolte på at sig selv var rettferdige, altså til deg som stolte på sig selv, så forteller Jesus i denne lignelsen. Bønn er å ikke stole på sig selv, men å stole på Gud. Det gamle, de pleide å si det, at hvis det var en som ikke kunne be, så fikk han reise til sjøs. Da lærte han det. Det er mange som har forstått det, eller vi har visst om mange som opp gjennom tiden har vært ute på sjøen, og de trodde ikke på Gud, men så ramma ulykka, og så lærte de det ganske fort å be. Jeg har lyst til å om det, at den sanne bønnen, Den starter og ofte i den nakne og brutale virkelighed. Ikke ene da en sådan ophøyd ondlig svære et eller andet sådan gør der, men i realiteterne og i virkeligheden. Du lærer og be når du forholder det til livets slikt det virkelige. Ikke slikt som du tænkte at det skulle være eller et eller andet men når du må forholde det til livet sådan det virkelige. da skjønner du også at du ikke strekker til, alltid. Men at du er totalt avhengig av noe større. Og vi kristne tror at den vi er avhengige av er Gud. Derfor kan vi på en måte si det slik at sann bønn er like et møte med deg selv som et møte med Gud. På et vis. For det er ingenting vi kan skjule for Gud Og fordi vi ikke kan skjule noe for Gud, så kjennes tegners bønn av en sterk erkjennelse av egen tilkortkommenhet. Alt ligger nakent, liksom, framfor han. Og i den forbindelse har jeg lyst til å si det at den tilkortkommenhet som en kjenner på når en virkelig kommer fram for den sanne Gud, det er ikke bare en sånn liten erkjennelse av vår tendens til liksom av og til å snuble og falle litt eller et eller annet sånt. Men det er en erkjennelse av vår aktive tilbøyelighet til å virkelig ødelegge ting. Altså, hvis vi skal være ærlige om hvem vi selv er, og som vi er skrudd sammen som mennesker, og alle vi som er kristne, så er det sånn at vi med viten og vilje fra tid til annet gjør ting der vi ødelegger relationer til andre mennesker, til noen vi er glad i. Eller ødelegger egen helse, eller eget eller og vi bryter løfter, vi snakker nedsettende som folk, vi framhever oss selv. Vi fyller oss med ting som bryter ned våre holdninger. Vi drikker alt for mye i sommerferien. Jeg kan jo bare fortsette å ramse opp mange ting vi holder på med. Du tenker, som dig holder på med? nej, men så må troende mennesker holde på med. Altså, som mennesker så er vi et sammensurium av gode og dårlige vaner. Av gode og dårlige holdninger. Vi er litt sånn at vi vil en ting, men så vil vi egentlig litt den helt motsatte tingen. Sånn er vi skuldt sammen. Det er en forfatter, en som heter Francis Bufford, han har han har skrevet en setning en gang. «You're equipped, you realize, more for farce, or even tragedy, than happy endings. You're human, and that's where we live.» that's our normal. Alltså på ett vis som vi är skruvade samman som människor säger hon. Så när vi när vi verkligen inser det så är vi så är vi mer en fars och eller eventuellt en tragedie än vi liksom är skruvade samman för happy endings. Ehm vi är mänskliga säger hon. Och det här vi det i det vi lever och det är normalen vår. Och det har lust att Veldig sterkt understreke, og når det gjelder bønn og det å komme inn for Gud. Om du og meg ønsker Guds erfaringer, og om vi ønsker å ha sterke Guds erfaringer, så trenger vi å erkjenne den menneskelige erfaringen først. Hvor vi er henne. Vem vi er og hvordan vi faktisk er skrudd sammen? Vi trenger å innrømme vår menneskelige svakhet for at Gud skal kunne virke med sin styrke og kraft i våre liv. Det er en som har sagt det, at det er de karaktersvakheterne du ikke vil erkjenne som er ødeleggens for dig. Fikk du med deg det? De tingene du ikke vil erkjenne som er ødeleggens for dig. Fariseren, for eksempel, han så ikke sitt eget hovmod. Han så ikke sin egen egoisme. Og derfor kunne ikke Gud heller hjelpe ham. Tolleren, derimot, kommer ærlig frem med sitt liv, som det han slår seg for brystet. Han sier, Gud, vær med synder nådig. Sandbønn begynner med at vi innrømmer vår menneskelighet, i alle sine utgaver. En kan jo nesten lure på om en tørr å be, da. Men det begynner da, folkens. Men det må jo mer enn bare den menneskelige erkjennelsen til. Det er en ting vi må koble med det. Og det er forståelsen at Gud, som vi ber til, han er ikke bare allmektig, men han er nådig. Han vil oss det beste, og han ville kun det beste. Det forteller oss at i hoffet til Alexander den Store så fantes en svært dyktig, men fattig filosof. Han bad kongen om økonomisk hjelp. Da fikk han til svar at han skulle få alt det han trengte for statskassa. Da mannen etter hvert bar om et beløp tilsvarens flere hundre tusen kroner, så fikk han derimot avslag, fordi denne økonomen som hadde ansvar for utbetalingene, han tenkte at han måtte først sjekke om det var gitt tilatelse til så store beløp. Det kunne han aldrig tro. Og når denne økonomen spurte kongen, så svarte Alexander, «Utbetal pengene straks. Filosofen har vist mig stor ære.» Størrelsen på beløpet beviser at han har forstått både hvor rik jeg er og hvor generøs jeg er. Og det tror jeg er noe Bibelen ønsker å lære oss, en sånn holdning når vi kommer frem for Gud, at samme hvor jeg håper seg dårlige og svake og elendige eller fattige vi måtte kjenne oss, så kan vi innenfor Gud være frimodige og be om store ting. Han er ikke bare rik, men han er også generøs. Den forståelsen av hvem Gud er, den er helt avgjørende av bønnelivet. At vi har grepet det, at Gud han er ikke bare allmektig, men han er god. Han er ikke bare rik, men han er generøs. Og han ønsker, at vi skal vise ham ære ved at be i to med slikkane. Det er ikke tilfældig, at denne længselsen, som vi har fått her, at den finnes der i templer. Templet var jo det var jo ligesom bønnesede frem for nogen ting i Israel. Temple i Jerusalem. En gik op til templet for at be. Og i gammel tid så var det faktisk slik at de tenkte sånn at Gud han han er der oppe. Altså, og derfor gikk en opp for å be. Opp på et fjell for eksempel. Altså, verdensbildet der sitt var ikke akkurat slik som vårt var jorden var helt flat. Og så var vi her. Og så var himlen der, og der hang det litt stjerner og litt sånn her, nesten som vi henger der på juletreet, ikke vel? Og så forbi der, så var Gud, og derfor så var det også lidt sådan tankegang, at jo højere du kom op på et vellyhøjt fæl, jo nærmere var du Gud, og derfor så var det også sådan, at de fleste helligdommer som blev bygget og sånt, der blev bygget på en højde, sådan om med tempel i Jerusalem, blev bygget på en højde og så igen op til tempelene for at be, for da kommer en nærmere Gud. Og der ligger måske den terminologi i den lignelsen her, der blant andet er for Jesus at snakke lidt om det her om højt og lavt og sådan på slutten af lignelsen, ikke vel? Og der går det altså opp for å be da. Og så var det også slik med tempelet, at var det en plass i verden, eller på den tiden at du ble smertelig klar over hvem du egentlig var? Altså hvordan du var? Hva som var din status? Og hva du kunne forvente deg av Gud? Ja, var det i templet. Der blev skillene liksom, veldig tydelige, og veldy opembare. Og den kontrasten, den kommer jo veldy godt fram i Jesu beskrivelse. Her han, han siger, at ligesom fariseren, han kommer der og har alt på stell, Han ber med stor frimodighet i sine bønner, og han tror, han er veldy højt oppe. For så tror han det på mange måder han, at han har kommet langt op i livet sitt, livetsit, at han er temmelig højt oppe og temmelig nært Gud der, som er her oppe ikkevel. Tolle ham på sin side. Han er jo et dårlig menneske, han. En som har sveket sine landsmenn og greier. Og innser det. Stiller sig langt unna. I tempelet så hadde folk en erfaring av å være innenfor eller utenfor. Tim Keller, som er en av mine favorittforfattere, han skriver i ei av sine bøker at «De fleste moderne mennesker baserer livet sine på ytteromstendigheter. De sin indre fred er basert på andre menneskers oppfatning om dig, den sosiale statusen den har, eiendelene og framtoningen vår. Han sier at kristen gjør dette like mye som andre. Kjørkene er ikke annerledes. Og så har jeg lurt på den, når jeg læste den salme, når den længselsten her. Er kanskje kirke åh netop er sånt noget. Der mange kender lidt ekstra på det her, at være indenfor eller udadfor. Og det er liksom der er forskellene nemlig også bliver mere synlige og tydeligere end det, end det vi kanskje oplever til daglig. Og så tænker jeg da. det er det jo noe som er rivruskende galt. Noe som er snudd egentlig, helt på høyet. Men vi må kanskje med det, at kjørkene har ikke alltid vært det beste stedet å komme og be for folk. Mange kjenner på mindre verd, at de kommer til kort sammenlignet med de andre. Og vi skal ikke se bort for at det finnes mange mennesker som kjenner et behov for Gud, men som ikke har frimodighet til å menge seg med den religiøse eliten. Det er derfor når vi har bygget en lokal menighet på lokalt sted i Ytterrandesund og alt sånt, så gjør vi jo ikke veldig lurt i å etablere et fellesskap som da skulle bli en eller annen slags religiøse lite. Folk trenger ikke det. Verden trenger ikke det. De rundt oss har ikke behov for det. Mange opplever at frimodigheten krymper i møter meg til synlighet perfekt miljø. Så vi kan jo like gjerne med det først og sist det vi som tror da. Nei, men alt er ikke på stell. Det er ikke i orden med alt. Jeg har mine ting. Jeg har mitt rot. Jeg har mine saker. Og derfor kommer jeg til Gud i bønn. Ikke som fariseren, men som tolleren. Jeg vil slå mig for brystet. Jeg vil rope Gud. Vær med synder nådig. Jeg har lurt på det der. Kan vi klare å fremmelske en kultur som gjør det enklere for folk å komme til Guds hus akkurat sånn som det er? Eller sagt på en annen måte, kan vi fremmelske en kultur som gjør det enklere for oss å komme til Guds hus akkurat sånn som vi er? For det startet kanskje der, med oss. Og så vil de andre komme efter. så har jeg tenkt igjen, egentlig så startet jo den kulturen der for et par tusen år siden. Den dagen da forhenget i tempelet ble revnet, da skilleveggen blev tatt bort, den dagen da Guds sønn, Jesus Kristus, blev spikret opp på et kors, da Gud møtte verden i nakenhet og i skam. En avkledd Gud i menneskes skikkelse var det som fjernet skilleveggene og åpnet veien for alle mennesker inn i hans nærvær. Og det er jo fra den dagen at Jesus sin overraskende konklusjon i lignelsen virkelig gjelder. At det er tolleren som står langt og unna som kommer best ut. at den som setter sig lavt skal sette oss høyt. At om vi vil erfare Guds nærvær, altså bli løftet høyt opp, for vi tenker verdensbildet slik det var den igen igjen, å komme nærmere Gud. Om vi vil erfare det, ja, så må vi først erkjenne hvor lavt vi har vært. Han vil løfte oss. Om vi slår oss for brystet, Om vi banker på vårt eget hjerte. Jeg synes jeg ser for den denne tolleren. Han slår sig for brist av det som man banker på sitt eget hjerte for å få ut alt det som bor der inne. Og så våger å bære det framfor Gud. Og jeg tror vi trygt kan gjøre det, fordi Gud allerede åpnet sitt hjerte for oss. Og det er jo Læredommen i lignelsen, når vi åpner hjertet, så hører han oss. Og det er en invitasjon til oss i dag, som det har vært mange ganger før. For noen kanskje første gang, for andre kanskje 150. gang. Men invitasjonen og utfordringen er like klar. Åpne ditt hjerte. Det er det det drejer sig om. Du kan overgi ditt liv i hans hender, stole helt og fullt på han. det er det bønn først og fremst det. Nå har jeg lyst til å be igen. Herre, takk for ditt ord. Og så har jeg lyst til å takke deg for din godhet og din generositet. Takk at du er Gud. Og takk at du vet og det å være menneske. Og takk at du er en Gud som vi kan komme med all vår menneskelige erfaring fremfor. Og det er det du vil ha oss herre når vi kommer og vi vil søke dig i bønn. Ikke våre fine formuleringer. Ikke alt vårt religiøse vås. Men du vil ha Det som bor i vårt hjerte, det som vi kjenner på, som vi bærer på, det er det du vil ha. Og når vi kommer med det her, så takker jeg deg for at da vil du møte oss. Da hører du vår bønn. Da svarer du oss. Og så gir du oss mer enn noe av deg selv, til oss, og det takker jeg deg for. Og nå ber Herre, for alle oss som er samlet her inne, at vi kan få lov å åpne vårt hjerte innfor dig og legge det som måtte tynge oss framfor dig, åpent og ærlig. Og så ber vi dig Herre, at du skal ta det, og så ber vi om at du skal fylle oss med din nåde og med din godhet. Og så har jeg B til Herre, for fellesskapet som helhet. Hjelp oss, Herre, å gjenspeile en kultur som er slik du vil ha den. De mennesker kan legge av maskene og få lov å komme akkurat slik de er. Det vil jeg be om. Amen.